Zdravím vás u natáčení dalšího dílu mojí feministické podcastové show Kvóty, kterou moderuju já a Polna Rychlíková a zvu si do ní různé inspirativní ženy z veřejného prostoru. A jsem hrozně ráda, že moje pozvání dneska přijala Renata Berkyová. Renato, já tě tady moc vítám. Ahoj. Ahoj. Renata je básnířka a prozajíčka, pocházející ze slovenské Rýmavské soboty. Psaní básní se věnovala už od dětství. Se svou tvorbou se dostala do povědomí po vítězství ceny Milany Hibišmanové v roce 2006 v kategorii poezie. Během studia romistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy začala psát básně a prouzu nejen ve své mateřštině, ale také v romštině a češtině. Renata vystudovala romistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a od roku 2018 pracuje v Pražském fóru pro romské dějiny při Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky. Zabývá se válečným a poválečným obdobím historie Romů. Ve své Diplomové práci zkoumala přístup českého státu k Romům vězněným v takzvaném cigánském táboře v letech u Písku, kteří žádali o vydání osvědčení podle zákona číslo 255 lomeno 1946 sbírky za rasovou persekuci v době války. Odborně se podílala na tvorně filmu Lety a momentálně si doktorantkou, je to tak? Je to tak, na UHSD, Ústavu Ústavovských jsou... sociálních dějin. Jo, jo. Takhle. Mm-hmm. Tak, Renata, já tady moc vítám. Děkuji ještě jenom, že jsi našla čas. Já děkuji za pozvání. Ty pocházíš z, z Rýmarské soboty. Jaká byla tvoje cesta vlastně k tomu, co momentálně děláš? Je to Rýmavská sobota. Rýmavská, pardon. Rýmavská. Je to uh, Južné Slovensko, Středné Slovensko, jako na juhu, na hranicích vlastně s Maďarskom. No, cesta byla vlastně dost zložitá, aj keď já jsem, cestou jsem se vlastně na tom přemýšlela a ono to celé začíná ještě, než jsem vůbec jako študovala, no. než, jsem začala, než jsem přišla jako do Prahy, jako zo Slovenska, tak uh, Milena Hipšmanová vlastně jazdila so svými študentami mm-hmm. uh, po Slovensku a navštívil i moju mamku, protože moja mama, okrem toho, že je zdravotná sestra, tak veští z kávy. A prešla jim to vlastně hrozně zajímavé, tak ji navštívili. A já jsem, já jsem mala asi 13 nebo 14. A, oni tam, a potom tam přišla i další, jako romisti, jako Zběněk Andrš, těž Viktor Elšík. A zanechali tam, já už nevím, kdo z nich, zanechali vizitku. Mm-hmm. No a potom po, po gymnáziu, když jsem se rozhodovala, kam teda dělej, a nevzali mě na, na peďák na Slovensku. Uh, tak moja mamka vytiahla tu starou prostě vizitku. Několik rokov starou ošoupanou vizitku. A jakože tam to je ta robistika na Karlovu. Na Karlovu no tak jsem se přihlásila a tak nějak jsem um, byla přijatá a přestěhovala jsem se na dobrou do Prahy. Mm-hmm. Takže ty jsi měla podporu v rodině k tomu, ať studuješ vysokou školu? Podporu určitě. Ale zároveň, uh, jak jsem přišla sem do Prahy, já jsem neměla kde bývat. Jako na, uh, sice jsem byla přijatá na, na školu, ale já si pamatuju, kdy oni v tu dobu nějak zvýšili jako koleje, které jsem měla zaplatené na půl roku. A, tak, a viděla jsem, že na to nemám, tak jsem si vybrala ty peníze, zrušila jsem uh-huh. uh, to a seděla jsem na Václaváku. A vůbec jsem nevěděla, kde budem. <laughs> tak jsem potom, ještě byly telefony budky, že jo. Tak, eh, tak jsem volala prostě kamarádovi, kterého jsem tu poznala jediného. A on teda na jednu noc jsem přespala u něj a potom mi zariadil nějaké jako bydlení hrozně levně. A začala jsem makať. Takže vlastně eh, jsem nastupila do práce. A co si dělala? Prvý, prvý rok jsem roznášela letáky u metra. <laughs> Rozdávala. A potom jsem se snažila nějak dostat do, do DMK vlastně pracovat že v drogérii, ale tam chceli fotografii k životopisu, takže mě nevzali. <laughs> a potom vlastně jsem se přihlásila i díky té ceně, kterou jsem vyhrála v 2006. A věděla jsem, že to organizuje vlastně Romea, kterou jsem do té doby nepoznala. Tak jsem jich sledovala a přihlásila jsem se tam jako do výběrka na pozíciu telefonu. Já jsem vlastně byla na krizové linke. 
Mm-hmm. Som tam bola ako antidiskriminační linka, tam tehdy sa rozjela ako projektoru, rozjel Vojtalavička. A tak tam som začínala vlastne. To bolo moje prvé regulérne zamestnanie po všetkých tých ako eskapádach. Hmm, hmm. S Romeou spolupracuješ dodnes, ale ešte mi teda řekni, co je to antidiskriminační linka, jak to vlastně fungovalo, funguje to dodnes? Nefunguje to, už to nefunguje, ale v podstatě uh, to malo být jako první prvá zastávka jako předtím, než v momentě, kdy člověk se dostane jako do nějaké situace, kdy se cítí být diskriminovaný. Já si mm-hmm. vzpomínám na nějakou paní, která kterou odmítl snad ginekolog jako vyšetřit mm-hmm. a jako nezmyslným důvodem a ona pojala teda podozření, že ten důvodem teda bude asi že je Romka. A my jsme tam mali vlastně i právníka po ruce. Takže jsme to potom s ním konzultovali a Uh, myslím, že jeden nebo dva případy potom se řešily i ďalej. Uh-huh, uh-huh. A co, uh, co byly takové právě případy, se kterými se tam setkávala, jakou formu diskriminace ty lidi, kteří tam volali, zažívali? Uh, Nejčastější, a to ještě musím teda uh, upozornit, teda, že například tomu, že antidiskriminační linka už byla zrušená, tak ty lidi stále a do dneska někdy ještě volají do Romeji. S, s různými právě problémami v momentě, kdy narazí na diskrimináci. To znamená mm. hlavně v bývaní. To je, to je velmi, velmi často. Já sama jsem vlastně zažila jako osobně. Taky, tak mám takovou zkušenost. Takže hlavně v bývaní a v zaměstnaní. To jsou jako nejčastější oblasti. Bohužel. Já bych se k tomu pak ještě ráda dostala, ale vlastně bych se teďka soustředila na tvoji práci, co vlastně všechno děláš, protože ještě kromě odborné činnosti, na kterou dojde řeč, se věnuješ poezii i proze, ale píšeš česky, slovensky i romsky. Proč je pro tebe vlastně důležité udržování toho romského jazyka? Co to pro tebe znamená? Já se teda musím přiznat, že jsem se takovou jako plynulou romštinu naučila až v škole, až na romistike. Uh, paradoxně, protože moji rodiče hovorí jako uh, takzvaným jako ahy dialektom, jako maďarskou romštinou a zároveň jsou uh, tam ještě další jako skupiny v naší rodině, mimo jiné i synty. Uh, takže bylo velmi těžké se dorozumět jednou, uh, jednou romčinou. Takže jsem se naučila až v škole. A pro mě je to takzvaně, jak, jak když si podala i Helena Sadilková, která vedí vlastně romistiku, že jazyk je brána k lidem. Uh-huh. A já jsem to zjistila i nejenom okrem toho, že je to určitý jako znak identity, kdy člověk se skutečně jako cítí, že si tak jako potvrzuje, kým je. Ale zjistila jsem to i teraz nedávno, když jsem pomáhala teda výnimočně, protože nechodím jako bohužel pomáhat do terénu. Ale pomáhala jsem jedné olařské rodině romských uprchlíků z Ukrajiny mm-hmm. při cestě do Německa jako z Sološovického nádraží. A oni byli vlastně z velmi, velmi jako silně tradiční komunity a komunikačním jazykem byla jednoznačně romčina. Takže, takže tam, tam to bylo jako skvělé, že jsem to mohla uplatnit a že to není jen taky jako symbolický jazyk, jo? že dneska je určitě jako trend v momentě, kdy se vydávají jako knihy, romská literatura, tak se často podporuje, tak se samozřejmě podporuje mm-hmm. jako romčina, kdy se překládají mm-hmm. buď české texty do romčiny, v momentě, kdy je autor mluvčí, alebo i z Romčiny do Češtiny. To například myslím, že je autorka Ilona Ferková z Rokycen. Ale stále ten jazyk pro mě v literatuře je do určité míry symbolickým jazykem. A Rada by som to zmenila, ale mm-hmm. samozrejme, že to nie je v mojich silách, 
Ale myslím, že je to velmi důležité podporovat právě ten jazyk i v těch běžných komunikačních situacích. Ty jsi zmínila, že se i vydávají různé knihy. Asi je dobrý zmínit třeba nakladatelství Care, které v poslední době vlastně publikuje hrozně důležité knížky, kterými vlastně zaplňuje tu, tu, tu obří díru té, té romské publikační činnosti, romské paměti, vůbec jako romské prozy, romské poezie. V čem ty navazuješ, nebo co, co jsou tvoje vzory, ke kterým ty se můžeš stáhnout vlastně v rámci těch romských kulturních vzorů? Napadá mě třeba Elena Lacková, která je taková ta emblematická postava vlastně romské tvorby, spisovatelské. Uh-huh. Jak jsem byla malá, já jsem vždycky vrát, že mojím vzorem je moja mama. Tím, jak uh, hůževnatý člověk to je. A Co se týká romských osobností, je mi velmi blízká Tera Fabiánová. Jednak tou poetičností, kterou, kterou ona vládla, její básně mimochodem vlastně zdobily jednu dobu i vozně v metre. A, a právě asi i, tou, i, i tým, jak silná osobnost to bola napriek tomu, čo všetko vlastne v živote zakusila. Hmm. Hmm. Takže asi ta, asi ta tera. Hmm. A vítaš třeba publikační činnost právě toho nakladatelství Ker. Já jsem tam vždycky nadšená z toho, co oni tam vydávají. Vždycky teda mám k Vánocům, protože on dlouhodobě bojoval za zlepšení postavení Romů a Romek jako v české společnosti a vždycky je strašně nadšený. Tak mně to přijde právě skvělý a přijde mi důležitý, že se otvírají nějaké nové kanály pro to jako ukazování toho, jak důležitá vlastně romská kultura je, jak důležitá je ta No určitě, já vítám, já jsem mimochodem členkou, čestnou členkou jako keru, takže a jsou to moje vlastně spolužáčky, my jsme spolu začínali jako studovat romistiku s některými z nich, z žen, které tam pracují, protože to je 99% ne, jako ženské zastupení. A velmi to vítám a jsem velmi šťastná i z toho, protože romská literatura tu vycházela vlastně i i sami zdatově, jako před rokem 89 a, a i v těch 90. rokoch ďalej, ale právě her uh, holkám z Kheru se podarila jako skvělá věc, že se jim podarilo ty knihy presadit na knižní trh, jako mm-hmm. mainstreamový. A to si myslím, že je skvělé, to si myslím, že právě bůra ty bariéry a, a zvyšuje to povědomí o romské literatuře. Ty od roku 2018 pracuješ v Preském fóru pro romské dějiny při Ústavu pro soudobé dějiny Akademie České republiky a odborně se zabýváš válečným a poválečním obdobím historie Romů. Co vlastně v té své práci mapuješ? Co si třeba zjistila v kontextu toho, jak se zvěnovala táboru v letech a tak dále? Protože historie Romů a Romek a persekucí na československém a českém území je taky velmi nespracované téma, stále navzdory tomu, že jak velký dluh v romské paměti my máme, tak co, co ty vlastně zjišťuješ, co, o čem ty pátráš? Já jsem se k tématu lety dostala díky tomu, že jsme natáčeli vlastně dokumentární film, takový dokumentárno-reportážný v podstatě uh, film Lety, který mapuje právě ten dlhý boj o odstranění velkový krmny prasat uh, z města bývalého koncentračního tábora. A potom jsem se právě uh, jsem prehodnotila i téma diplomky ještě v magisterském studiu. A uh, díky kolegyňám vlastně jsme objavili, se, se objavil uh, velký fond žádostí o takzvané 255, čo byla určitá jako alternativa očkodnění, mm-hmm. ale nejenom pro romských žadatelů, ale pro i další tam bylo jako asi sedm kategorií, za které bylo možné žádat nějakou kompenzaci, to znamená zvýšení důchodu od toho roku 46 a ďalej. A mě zaujímali právě žádosti lidí, kteří byli vezněni v letech opísku. Mm-hmm. A 
a zejména to, jakým způsobem právě Ministerstvo národní obrany, které vyhodnocovalo ty žádosti a zastupovalo teda štát, mm-hmm. jakým způsobem vyhodnocovali tyto žádosti a jak se stavili k tomu, že oni byli rasovo prezekuovaní tím, mm-hmm. že byli vězněni v tomto táboře. Jak byl vnímaný vůbec ten tábor? Mm, mala jsem k dispozici něco přes 90 žádostí od 50. roků až do 90. To znamená, že asi docela jako velký počet na to, aby, jsme z toho, aby bylo z toho možné dílčím způsobem aspoň něco zhodnotit. A nepotvrdilo se v té široké míře to, že by byly systematicky odmítané také žádosti nebo popíraný mm-hmm. fakt, že by tam byly vězněny kvůli um, rasové prezekuci, ale objevily se tam právě relativně dost žádostí, které uh, takýmto způsobem byly odmítané a byla byl spochybňovaný ten důvod, protože uh, i v těch transportních listech, kterých mm-hmm. uh, ty veznění lidi a potom z letu často byly transportovaní do Osvětimi, do Auschwitz-Birkenau, tak v těch transportních listech mali jako důvod a sociál. Uh, a Uh-huh. Ty žiadatelia, nebo respektive ty vyhodnocovatelia z Ministerstva národnej obrany vnímali toto pomenování jako důvod, proč spochybňovat, uh-huh. z akých důvodů. Takže tam bylo i určité jako nepochopení těch historických souvislostí nebo vůbec uh-huh. uh-huh. nepochopení historie a vztahu nacistického Německa a potažmo jako vlastně i úradov protektorátě jako kromům tehdejším. Můžeš tohle nějak rozvést? Jako v jakém smyslu nepochopení? No, nepochopení toho, že pomenovaně asociál za, za tímto pomenovaním, které teda dneska se můžeme přirovnat k tomu pojemně přizpůsobivý, který já vnímám velmi nebo do, dost jako rovnocenně tyto pojmy. Tak se skrýval vlastně se skrýval určitý jako rasismus nebo rasistické jako tendence vůči vůči mm, mm. Byla to prostě snaha zakrýt ten tu rasistickou vlastně perspektivu no, v podstatě, tím pojmenováním, který se tváří. V podstatě jinak. ano, mm. a potom ale tam byly i uh, vyloženě jako označování jako v těch listech v dokumentaci najdeme jako povolaně pomočka cikán. Jo, takže v tomto vlastně i z toho výzkumu vyplynulo, že v tomto mali i ty úradníci, kteří vyhodnocovali žádosti velmi velké mezery v tom povědomí o historii jako Romů a Sintu a přístupu úradou během druhé světové války. Jak vnímáš ty způsob vypořádávání se tak tak vlastně hrozivým tématem, jako je právě holokaust Romů a Sintů v české společnosti? Protože debata o vykoupení tábora v letech, respektive vykoupení prasečáku, který stál na území tábora v letech, se táhla strašně dlouho, co se dělo s Romy a Sinty na území protektorátu během druhé světové války. Není, aspoň z mého pohledu, vlastně pořád součástí nějakých edukačních osnov, zatímco samozřejmě o židovském holokaustu to povědomí je obří. Tak velmi často to můžou vyznat svým příkladu, to, že proběhl nějaký jako romský holokaust, ale že jsme zároveň během něj vlastně poslali na smrt až 90% vlastně tehdejšího romského obyvatelstva, tak se ve školách moc neučí. Jak to vnímáš ty? Jak se vypořádáváme s tímhle tragickým dědictvím nějaké nelidskosti a rasismu? No, je to těžká cesta. Je to, je to těžká a dlhá cesta a vlastně má to těž uh, stále a stále prekvapuje. Já tím, že jsem v nějaké jako sociální bublině a někdy nabývám jako dojmu, že Všetci víme přece, jako o co se jedná a o čem se tu bavíme a jaká byla ta historie a co všechno se skrývá jako za, za pojmem holokaustromu a Sintu. A 
potom vědu někam na, na, na přednášku mimo, mimo Prahu a mimo moji sociální bublinu a nestačím se jako divit, jak obrovské jako mezery v tom povědomí mezi lidmi jsou. Hmm. A jak strašně důležité je vzdělávání právě studentů, dětí i dospělých v tom v té historii, hmm. která je součástí, která je součástí jako celé té české společnosti, že jo? A je to vlastně trošku smutné, že jako keby vlastně vůbec neexistovala, jo? že to není neznámý holokaust. Ale právě ten vytěsňovaný, nebo takový ten neviditelný, hmm. hmm. který vlastně nikdo ani nechce vidět, nikdo se s tím nechce konfrontovat, protože zcela jasně to vede jako k tomu, že se člověk s tím musí vyrovnat, nebo ta společnost nějakým způsobem. Hmm. Jedním z těch vyrovnání si myslím, že je právě jako památník, který se buduje na místě bývalého tábora. A doufám, že teda zároveň současně teda se uh, plánuje i Centrum Romu a Sintu v Prahe jako pobučka Muzea romské kultury z Brna. Hmm. Což je taky vlastně strašně zajímavý Muzeum romské kultury. Přeče jsem slavila kolik 20 let své existence. Myslím 20 nebo 30. Já myslím, že 30. 30, že, jo, no, no, možná no. už je to díl. Vlastně, mm-hmm. Ano. Je vlastně pro mě vždycky zajímavý, já jsem z Brna původem, tak jsme to tam měli a no určitě to je 30 vlastně. Tak vždycky, vždycky jsem překvapená, že v té Praze nic takového není, tak to ráda slyším, to jsem ani nevěděla vlastně, tak to je, to je určitě dobře, že Praha získá i nějaký prostory, který... No a nějaké jako samozřejmě jako reprezentativné město, hmm. že v hlavnom městě jako České republiky není žádná poriadná instituce, která hmm. by právě romskou společnost jednak reprezentovala a zároveň byla místo a myslím, že tak to je i zamýšlené to centrum nějakého dialogu. Když ještě zůstaneme chvilku u táborů v letech, tak o tom se taky v poslední době vedla vlastně poměrně zrušená politická debata související s velmi nevkusnými výroky některých politiků a političek, kteří, což má taky teda v české historii dlouhou historii, můžeme se bavit už třeba o Václavu Klauzovi, který to jako ponižoval roli tohoto koncentračního tábora, když vlastně říkal, že pokud si to nebylo, to tam Romové učili jezdit pracovat. Slavný je samozřejmě výrok Andreje Babiše, bývalého premiéra, který řekl to šup a byli tam, nebo šup a byl tam, ale pak extrémní výroky Tomia Okamury, který vlastně absolutně znevažoval to, jak ten tábor vlastně šířil fake news o tom jeho fungování. Pojďme si teda říct vlastně, co tábor v letech byl, co vlastně, jaké hrozné věci se tam odehrávaly, protože mě to přijde důležitý připomínat. Koncentrační tábor v letech, jeho, kterého funkce vlastně v, pln, v plnom jako merítku započala od srpna 1942, byl spolu s Hodonínom u Kunštátu na Moravě kousí přestupnou stanicou pro Romů, původních českých Romů a Sintů žijících na českém území, českomoravském území, respektive v době protektorátu Čechy mm. a Morava. A přestupnou stanicou proto, protože část Romů teda byla internovaná do tohoto tábora, část z těch šesti tisíc, které vlastně byly podrobené evidencie a soupisu, tak část byla ponechaná zatím na slobodě. A ty, kteří zůstali na slobodě, a to je důležité teda změnit, že právě byli transportovaní přímo do koncentračního tábora Auschwitz-Birkenau v Osvětimi a e, v táboroch e, v Letech a v Hodoníně k tomu došlo až pozdější, ale došlo. Přes e, 500 lidí vlastně právě z Letu bylo transportovaných do Osvětimi. E, a Vlastně 400 lidí podle teda táborové dokumentace zomrelo, zahynulo právě ještě na půdě uh, tábora v letech u písku. Včetně dětí. Včetně dětí. Velká část dětí, ale právě uh, 
Zostal, ano, ano. Největší, největší čas, čas. Vlastně zahynulých hmm. v letech Samozřejmě. tvorili děti. A ty děti, které potom vlastně po zrušení tohoto tábora, protože tam přepukl tyfus a, a byly tam jako katastrofální podmínky, jak hygienické, ubytovacie, stravovacie, za které v drtivé míry vlastně mohlo vedení toho tábora, protože vlastně i po válce potom byly souděny i za, za rozkrádání toho majetku a potravin. Mm-hmm. Tak... A absolutně nevyhovující nedost... hygienické podmínky Úplně. v kombinaci vlastně s tvrdou prací, kterou tam lidi museli vykonávat v přilehlém kamenolomu. Už děti od desiatich rokov vlastně mm-hmm. museli pracovat. A ty děti, které nemohly, respektive i ty, které ztratili rodičou, kteří zomreli či už na tyfus nebo na nějaké jako podmínky, nejenom ty uh, ubytovací a hygienické podmínky, ale často i na zacházení jako od, uh, od samotného jako personálu, uh, protože jsou dochované vlastně i vzpomínky přeživších z toho tábora, že v táboře byl takzvaný jako trestací kůl, který se samozřejmě v dokumentaci jako nikde nenacházá, není zaznamenaný, ale mám ho dochovaný v těch vzpomínkách, hmm. na kterém se veznění trestali. Hmm. V tomhle kontextu je třeba dobré připomenout obří a záslužné dílo historika Jana Tesaře, který vlastně před lety v nakladatelství Triáda vydal vlastně třídílnou knihu nebo publikaci Česká cigánská rapsodie. Ano, ano, rapsodie. ano. Česká cigánská rapsodie v níž mapuje osudy slavného romského odbojaře Josefa Serinka, ale právě velká část je věnovaná nebo ta životopisná část, ty vzpomínky Josefa Serinka, je období před samotnou druhou světovou válkou a je tam právě i období, kdy Josef Serinek se svou velkou rodinou pobýval právě v táboru v letech a jeho rodina tam posléze zahynula nebo zahynula při tom převozu a je tam hodně výpovědí, vzpomínek na to nelidské zacházení s lidmi, kteří třeba nějakým způsobem třeba jenom snědli maliny v lese nebo někam poodešli a vlastně byli třeba ubyti smrti nebo týr, týráni a tak dále. Co je myslím důležité ještě v téhle knize je, že on trošku uh, obrací tu perspektivu nebo upozorňuje velmi uh, důrazně na to, že na těchto zvěrstvech se nepodíleli uh, zástupci t- německých okupantů na českém území, čes- na protektorátním území, ale samotní čes- protektorátní četníci, kteří byli původem Češi. No, je to, je to tak a vlastně úplně, jak si o tom hovorila, tak mě napadly další a další jako příhody a zkušenosti přeživších, kde ty děti jedly trávu z hladu a potom byly za to samozřejmě potrestaný. Těž vlastně i po válce vlastně jeden pamětník Antonín Winter, který se dožil dost vysokého věku, tak zmiňuje, on tam byl vezněný v letech ještě jako dítě a mm-hmm. on potom po prepustění uh, musel být uh, umístěný na psychiatrické léčebně v Bohnicích. A, a toto, toto léčení ho zprevázalo potom po celý život. Uh, protože ta zkušenost s tábora byla tak traumatizující, že. Ten holokaust Romů a Sintů na tehdejším protektorátním území není jedinou skvrnou vlastně na tom způsobu, jakým se majoritní společnost k Romům a Romkám chovala. Asi je dobré třeba zmínit i romské sterilizace, které vlastně provázely romské ženy nejenom v období komunistického režimu, ale bohužel i po nástupu svobody poslední dochované s doložené rasově nebo etnicky motivované sterilizace romských žen jsou ještě i v desátých letech současnosti. Zajímavě o tom psal Deníken. Já když jsem se bavila s autorkami, tak ona jedna z nich, Anička Košlerová, je norka. Původem, teda ona je češka, teda pobývala v Norsku a ona vlastně vzpomínala na to, že 
V Norsku byla běžná taky debata ve školách už na základních o tom, že taky tam probíhala vlastně sterilizace méně privilegovaných žen, ale že se to ta společnost vlastně snaží aspoň neustále připomínat a vlastně říkat, že nese za, tuto, za toto vinu v českém edukačním systému a bavili jsme se o tom i v kontextu tábora v letech, nic takového není. Proč si myslíš, že je ale důležité připomínat neustále a vlastně integrovat ty nespravedlnosti, které byly páchané na Romech a na Romkách v historii, ale i třeba v současnosti. Co vlastně tahle symbolická rovina znamená pro vás? To je několik věcí, jako obsáhnuté v té otázce respektive v odpovědi. Protože na jedné straně uh, upozorňovat na ty nespravedlnosti, jak to nazýváš, tak um, je hrozně důležité právě v tom prvom kroku vyrovnat se s těmi událostmi mm-hmm. a v následujícím kroku teda uh, v nějakém dialogu, který by měl preběhat a uh, smerovat k vzájemnému jako, soužitiu, nebo jo, já, vůbec mi se teda nepáčí vůbec ani to slovo soužitě, protože ono to trošku rozděluje na to na my a oni. Mm-hmm. A mně zároveň připadá, že když se tady bavíme pro mě jenom o dialogu, tak já mám pocit, že dialog je možné vést jenom ve chvíli, kdy prostě jsou v něm rovnocení partneři a partnerky. Já nejsem si úplně jistá, že česká společnost vnímá Romy a Romky jako rovnocené partnery do dialogu. No právě, no právě. A, pra, a právě proto si myslím, že uh, na jedné straně je hrozně důležité upozorňovat na tyto nespravedlnosti právě proto, aby si ta společnost uvědomila, že je potřeba se s tím nějakým způsobem vyrovnat, že je potřeba to znížit aspoň jako ty, ty traumata, mm. protože už, už to nevrátíme a není možné to změnit mm. historicky. Takže to, co můžeme udělat, je nějakým způsobem se s tím vyrovnat a vyjádřit nějaký jako signál, že pojďme se spolu bavit právě jako rovnocený partnery. No a je to, je to hrozně těžké. Je to hrozně hmm. těžké na to upozorňovat, obzvlášť v momentě, kdy se sami Romovia cítí v tom sami. Hmm. Hmm. A to dlouhou dobu, vlastně i co se týká letu u písku, tak to bylo dlouhou dobu, to bylo pár lidí, kteří na to upozorňovali. Hmm. Já budu ještě v tom historiografickém okénku trošku pokračovat, protože v poslední době je strašně trendy vzpomínána 90. léta. Měli jsme tady seriál 90., který byl jak hraný, měli svoji dokumentární polohu. Hodně se teďka jede takovéto 90. retro, publicisti, komentátoři vzpomínají na toto údajně nejlepší období polistopadových dějin, ale jakoby za staromská perspektiva nám vymizela, protože odvrácená strana devadesátek je obří nárůst rasového násilí, rasově motivovaného násilí, rasově motivované vraždy. Vlastně něco, s čím ta společnost vůbec ne- nepočítala, že se může dít a najednou se to tady objevovalo. Bagatelizace těchto činů, neschopnost uznat, že opravdu ten motiv má etnický původ, tak Chybí tobě nějaké příběhy po listopadovém zacházení z Romy? Chybí ti vlastně romský hlas ve vzpomínání na to hektické polistopadové období v Československu a Česku? No, na tomto místě myslím, že je velmi dobré změnit právě už změněný, uh, změněné nakladělstvo Kher, které vydalo a pracovalo ještě předtím, než bylo například uh, seriál uh, 90. A vůbec, jako než přišlo um, toto 90 jako retro, tak připravovali právě knihu Summit Blues, která je celá zostavená s příběhou Romů, který vzpomínají na 90. roky. A nie je to lehké čítání. Často vlastně i všeobecně jako ty problémy, na které jsme ako uh, Romovia narážali, protože já jsem dítě 90. rokov, to, mm-hmm. to bylo moje dětstvo, tak uh, skutečně výrazné, výrazné jako, uh, protiromské rasistické nastavení uh, skýní. Do dneska pojem skýní mezi Romami uh, je vlastně živý a mm-hmm. zcela jako jednoznačně odkazující i na ty 90. roky právě. A stejně to jako drogová problematika a, a, a to, to vyloučení, jako sociální vyloučení, prohlubení sociálního vyloučení a ztráta zaměstnanosti. Mm-hmm, mm-hmm. Zaměstnání teda. Mm. 
Já jsem právě měla možnost zpracovávat 90. léta do knihy, která momentálně vzniká. Právě jsem se rozhodla věnovat problematice rasově motivovaných vražd a vůbec rasismu, nárůstu rasismu. Bylo pro mě zajímavé třeba, když jsem se vůbec snažila zjistit, proč najednou ten rasismus v těch 90. začal být tak silný. Takže to často právě souviselo třeba ze ztrátu zaměstnání, protože lidi začali mít pocit, že aha, tak za komunistů to byly ti Romové jako protěžovaní, protože oni by přece jinak o tu práci nepřišli teďka. A málo kdo si uvědomil, že oni třeba zastávali ve zdánlivě nominálně rovnostářském režimu, který regulárně rovnostářský samozřejmě nebyl, třeba dekvalifikované pozice a jako první se dostali v těch 90. letech vlastně do, do situace, kdy byli vyhazovaní a to jenom prohlubovalo, prohlubovalo ty problémy dál. Co vlastně dneska ale jsou ty největší problémy nebo největší příkoří, se kterými se setkává, setkávají romové romky v České republice, co, co je vlastně tím těžištěm té diskriminace, protože když se na to právě podíváme v té perspektivě od těch 90. let do současnosti, před x lety velmi slavná Gabalova zpráva, která upozorňovala na velký nárůst sociálně vyloučených lokalit a diskriminace segregovaných škol, že se vlastně vracelo něco, co už jsme měli za to, že by mohlo být vyřešené, ale nebylo. Tak co ty vnímáš jako ta bolavá místa dnes? Já vnímám jako několiko rovin a jedna rovina je právě ta, to sociálne vyloučení jednoznačně. Uh, okrem jako priestorového a segregovaného vylúčení, kde jsou lokality uh, v Čechách, které, kde jako jsou i otvoreně jako priestorovo uh, segregované, takzvané geta vlastně vytvorené. A, a s tím spojené práva, právě i uh, diskriminácia v bývaní, v zamestnaní a která se ale nemusí bezprostředně týkat len Romov vyloučených v sociálně vyloučených lokalitách. A ta druhá rovina je právě ta, ta diskriminace, co jsem se zamotala trošku. Ale druhá rovina je diskriminace v bývaní a v zaměstnání. Já sama mám zkušenost právě, když jsem zháněla pro svých rodičů, kteří se přestěhovali za prácou sem do Čech, zháněla jsem bývání, tak po telefoně vlastně se rovnou pýtali, že či jsem Romka, či to není romská rodina, pro kterou to hledám. Když jsem přišla osobně, tak se ma pýtali, že či nemůžem poslat fotografii. To byla nejbizarnější otázka, požiadavok. Či nemůžem poslat fotografii svého otce? aby viděli, či nie je potetovaný. A, a podle toho teda se rozhodně, a že či se nemá bát, že přijde jako za těmi mojimi rodičmi jako další jako velká tlupa zo Slovenska a že on tam má ty kamery a, a tak, no. Um, hrozné věci. Takže nakonec mi se nám podarilo najít samozřejmě ubytovanění od uh, českých majitelů, ale myslím, že... Uh, snad dokonce i ukrajinských, ale to už to bylo asi před 15 rokmi, hmm, desetimi. Hmm. Um, já si ta... vůbec prostě vždycky, když tyhle příběhy slychám, jako neumím představit, co to musí v těch lidech způsobovat. Já bych byla prostě strašně naštvaná. Já jsem byla těž naštvaná, já jsem no. byla těž naštvaná, ale uh, no, já do, do telefonu jsem i vynadala spoustě lidem, ale vlastně je to i taká bezmoc, protože Člověk se dostane do situace, kdy skutečně potřebuje najít to místo, potřebuje najít to ubytování. Rodiče už byli přijatí, oni, oni e, pracovali vlastně v zdravotnictví, jako v nemocnici, v Neratovicích a skutečně potřebovali to bývání. A je to určité jako zúfalstvo mm-hmm. a bezmoc, protože e, to naštvaní vlastně. Člověku to jako nějak nepomůže, nebo jo, jako že člověk vlastně se dostává do situace, kdy vlastně neví, co má robiť. Stejně tak zprávy, i když jsem si hledala práci v těch prvních rokoch studia, kdy ma nechceli vzít, protože tam byla potřeba ta fotografia do, do drogerie. A já si vzpomínám, jsem se kamarádila s jednou holkou, která neštudovala vysokou školu a neromka, gáčovka, 
Já jsem k ní chodila domů na návštěvu a její mama mi neverila, že studujeme vysokou školu, tak uh, jsem musela donést uh, index. Mm-hmm. A ukázat a přesvědčit ji teda, že skutečně jako... Mm-hmm. No. A já jsem chcela ještě hovořit o... o druhé rovině, čo, čo trápí jako dnešní romskou společnost, nebo já teda budem hovořit za seba. A, a zase i z, za seba z, z moje pozície i z moje sociální bubliny. Vlastně mně přijde, že romská společnost dneska nemá to zastání. Jo? Mm. To, to je to asi... To, co já vnímám jako velmi důležité, je to zastání. Protože pokud tu bude dostatečně jako velké zastání a jednoznačné odsudění věci, které už jsou opravdu cez čaru, například popírání holokaustu, nebo i takové výroky, právě jako roznerové výroky a dalších. Pokud tam bude ta česká společnost dá signál, že toto už je příliš, hmm. hmm. tak jsem přesvědčená o tom, že se zmírní vlastně i to naštvání té romské společnosti, která, která nemá jiné páky, jak, jak to změnit celé. Jako, hmm. Mně vlastně přijde trošku i ponižující dokazovat někomu, že někdo pracuje a chodí do práce a zároveň študuje a, a robí spoustu věcí a vlastně plníme nějaký obrázok toho, jak by se ten přizpůsobivý hrom hmm. mal hmm. chovat. To znamená jako normální člověk. A to nestačí. A, a tam se nastavuje právě to nerovnocené postavení, že mm, je to přijatí s podmínkami. A tam se nedá nějak jako navázat na nějaký dialog. Hmm. Když hmm. už jsou ty pozice jako jasně dané dopredu. Hmm. Hmm. Mě ještě teďka vlastně napadla celá ta oblast toho vzdělávání, kde si myslím, že ta diskriminace je jako velmi silná, přetrvávající. Vlastně se často stává, že romské děti jsou v podstatě segregované, typicky je to ve vyloučených lokalitách, ale děje se to i vlastně v nevyloučených lokalitách, kdy třeba bílí rodiči vlastně protestují proti tomu, aby jejich děti chodili s romskými dětmi do školy. Na druhou stranu vlastně cítím, že v posledních letech jo, funguje celá řada důležitých projektů, jako je třeba Baruvas nebo různá stipendia, která dává právě Romea nebo tak na podporu vzdělávání u Romů a Romeka. Máš pocit, že v romské komunitě je vlastně zájem o to, že uh, by to hrozně totiž důležitý vlastně umožňovat, uh, co mě třeba Monika Mihličková říká, že do baru je mnohem větší počet žádostí, než oni vlastně můžou zprocesovat. A myslím si, že to je strašně důležitý, že i vlastně Romové a Romky už se dneska mladí třeba nebojí prostě jít se za tím svým snem a vlastně se snaží využít těch příležitostí, byť vlastně furt v tom diskriminačním rámci, tak na druhou stranu, abychom nebyli jenom tak depresivní, je tohle něco pozitivního? Že vlastně vznikají tyto programy a najednou vlastně se v těch komunitách vynořují lidé, k, no... No já myslím, že samotný, samotné tyto projekty jsou jako Super. pozitivné, <laughs> že, že to je absolutně jako skvělé. Já jsem nějakou dobu byla právě jako v hodnotěcí komisi pre žiadatelů o romské štipendium, takže skutečně těch žádostí je tak dvakrát, možná třikrát jako hmm. víc, než je možné vlastně podporit finančně a mně přijde skvělé uh, to, že se, uh, jak si změnila, že se uh, nebojá, jak si vykročit hmm. uh, z té své bubliny a uh, studovat i, i mimo svoje město, protože pro některých uh, Romů i toto je jako, si vyžaduje jako dost uh, odvahu vlastně odloučit se od té uh, rodiny. A, a zároveň ty romské stipendia pro mě jsou skvělé i v tom, že dnešná romská študujúca mládež se nebojí žiadať právě o to romské stipendium. O to, že prehlasujem, ano, já ja jsem ja Rom a žádám o to stipendium a vím proč a vím, že 
si můžeme jako dovolit vlastně nárokovat, keď, nevím, či je to úplně to správné slovo, ale je to s tou identitou velmi spojené, bo já to tam mám jako velmi silně spojené a vidím to právě i na těch stretnutích baru vás, které jsou zamerané především na podporu romské identity. Mm-hmm. A je úžasné vidět, jak se ty studenti stretnou a každý sdílí vlastně velmi podobné zkušenosti v tom, že no, já jsem já jsem sám na škole a že jsem si myslel, že jsem že, že vlastně Největší se má jako skrývat za to, že je Rom, nebo naopak jako se k tomu veřejně hlásit, ale zároveň s tím spojené nějak jako stereotypné vnímání. Hmm. A potom na jednom místě se setknou všichni tyto studenti a jsou úplně nadšení z toho, že, nejsou, že v tom nejsou sami. Hmm. A myslím, že Saša Ulova, jako, když písala vlastně na, na, na alarmu jako, jako reportážní jako článek obaru vás, tak... Uh, to měl fakt myslím název, že nejsme sami, nebo něco takového. No, 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 a citovala tam právě Juraja, který je jinak skvělý člověk, mm-hmm. uh, který hovoril, uh, myslela jsem si, že jsem výnimočný a potom jsem přišel na Baruas a tam byli výnimoční všetci. Mm-hmm. To, a to je dost príznačné pro tento mm-hmm. program. Já když jsem se jednou bavila s jednou mojí oblíbenou sociální pracovnicí s Ústí nad Labem Romkou, kterou mám strašně ráda tímto i zdravím Luci, tak ona právě říkala, jak pro ní je strašně důležitý zůstávat jako sociální pracovnice v té jakoby vyloučené lokalitě, nebydlí v úplně vyloučené lokalitě, ale vlastně, že pro ně je hrozně důležitý udržovat si nějaký kontakt vlastně s tou svou komunitou romskou, protože jedině tak, jako může ona působit pozitivně, chápat ty problémy dál, že vlastně i když ona vystudovala vysokou školu, překročila vlastně nějakou hranici toho, je zaměstnaná vlastně v administrativní pozici, jo, let by si mohlo říct, tak ta už nemusí přece bydlet v tom ne příliš kvalitním bydlení. Tak ona naopak říkala, jak je pro ně tohle podstatný, protože chce i vlastně vrátit té komunitě to, že ona jí tehdy pomohla, podpořila uh, ji v tom, uh, že ona mohla studovat, že jí třeba pohlídali sousedí děti, že to vlastně fungovalo všechno tak, jak už bez nich by to nezvládla. Já právě i z těch projektů, které se teďka noří, cítím i tohle, když třeba sleduju nebo čtu si rozhovory s těma romskýma absolventama, absolventkama těchto programů. Je tam taky cítit vlastně ta touha vrátit to té komunitě, vlastně ukázat, že můžou prostě působit pozitivně dovnitř zpátky, což považuji za strašně důležitý. Ne? To se děje velmi často, ano. Vynorila se právě i skupinka jako romských studentů, který se rozhodli, že sami jako dobrovolně budou objíždět jako základné školy a motivovat jako další romské hmm. děti, aby se hlásili a, a vlastně sdílet tu svou zkušenost, um, která, v, v které můžu narazit jako na různé problémy a je velmi specifická oproti si myslím, že jako hmm. neromským studentům v tom, na jaké problémy můžu narážet. Hmm. Um, Nejen z toho neromského prostředí, ale právě i z toho romského, že ty specifiky je viac. Mm. A je skvělé, že oni sami vyvíjají uh, tuto aktivitu a uh, děje se to často, že um, přicházejí právě s tou chuťou uh, pomáhat dělat a vrátit něco mm. zpět. Já jsem tady jednou v podcastu měla kurátorku a teoretickou umění Terezu Stejskalovou, která se v rámci transit uh, a display vlastně galerie dlouhodobě věnuje různým projektům. A bavili jsme se třeba o tom, jakým způsobem chybí, nebo že i moje zkušenost uměleckých škol, že tam chybí romští spolužáci, spolužečky. A dostali jsme se samozřejmě k tomu, že ten hlavní problém, nebo ten jeden z těch problémů, kromě té samotné diskriminace, je ale otázka chudoby, otázka vlastně třídy, otázka toho, že romové jsou prostě diskriminovaní, ale vede to i k tomu, že jsou chudší a tím pádem mají mnohem méně prostředků, třeba i v rodině, která je velmi podporující, dostat to dítě na tu vysokou školu. Je to něco, co si vlastně říkala i ty, že 
si chvíli uvažovala, že neví, se nevěděla, kam má žít, když tě zdražily koleje. Je chudoba vlastně jeden z důvodů, proč opravdu třeba romové romky končí třeba na učňácích nebo středních školách, aby pak mohli rychleji do práce a vra- mohli třeba přispívat svým rodičům na bydlení a tak dále? Určitě. Určitě si myslím, že to je jeden jako z těch zásadních faktorů, které ovlivňují právě postupení studentů nebo romské jako mládeže do, do, na vysoké školy nebo na i prestižnější jako středné školy. Je ta chudoba, a jak si změnila i ta pomoc jako svoje jako vlastní rodině, i to, co jsem zmiňovala, i určité jako odhodlaně opustit na jistý čas svou rodinu hmm. a i s tím vědomím, že já sice budu mít to stipendium, teda pokud ho dostanu, ale moja rodina, moju rodinu nechávám jako na tom městě v té oblasti s těmi podmínkami, které, v kterých jsem já sama jako vyrastala. Takže já jsem těž vlastně i část posílala i bratovi penězí, když jsem mohla a zájemně jsme se takto podporovali a myslím si, že je to jeden, ano, je to jeden hmm. z důvodů, proč ta situace ani je lepší, než bychom si přijali. Hmm. Čo, ale prepáč ještě, no. že to si myslím, že právě ten program romský štipendy, který se snaží toto narovnat. A, a, a je to i určitá jako odpověď pro těch, kteří mají nějaké námětky, že proč romské štipendium a proč je to založeno na nějakém jako etnickém základě, ale to, to štartovací místo jako není rovnaké a oni to skutečně, skutečně potřebují. Hmm. Já mám ráda v tomhle kontextu termín dorovnávání, že to vlastně ráda používám i u genderových otázek, protože prostě je důležitý přesně, jak říkáš, si uvědomit, že ty startovní pozice ne, nejsou pro všechny stejné a čím více typů nějakého vyloučení ten člověk má, tak tím vlastně se ta jeho startovací čára posouvá dozadu a úkolem podle mě zdravě fungující společnosti by to mělo být dorovnávat, motivovat ty lidi, podporovat je tam, kde je to potřeba vlastně jim jakoby poskytnout bezpečný zázemí, bezpečný prostor pro to, aby oni mohli růst, protože tím ta česká společnost nebo jakákoliv společnost přichází vlastně o lidi, kteří by jim mohli obohacovat, ale vlastně i o to, aby jim dala důstojné podmínky prostě pro úplně normální každodenní život. No. A, a, ale nejenom finančně, finančná podpora, ale i to, co si trošku naznačila, že uh, ta jako morálná podpora, mm. nebo to, že tam je ten člověk, který ho trošku pošoupne, jenom stačí jako nějaká, uh, ten pocit, že tu je člověk, který, který mi rozumie a který mm. má v tom podporí. Což potřebujeme všichni v životě. Určitě. A no, určitě no. No. Hm. Já bych ještě se chtěla dostat teďka k současnosti, protože Českem zmítá skandál, kdy... Oh. Ukrajinští Romové živoří, to vlastně chci říkat takhle, přežívají v naprosto nedůstojných a až jako nelidských podmínkách na pražském hlavním nádraží, ale nejenom tak, je s nimi vlastně nerovno zacházeno v rámci celé té uprchlické krize. Ty sama si na to upozornila v projevu k výročí romského holokaustu a uvedla si mimo jiné, že některé takové rodiny mám tu čest znát velmi osobně a věřte, že pro ně ani další Romy a Sinty žijící v České republice není jednoduché slyšet, jak se někteří politici nezdráhají označovat romské úprhlíky za takzvané nepřistupůsobivé. A vlastně si vyzvala, apelovala si na neromskou část společnosti k tomu, aby se ozvala, aby s tou situací něco udělala. Jak se celé situaci stavět a co by bylo teda důležité, abychom my, gáčové, vlastně udělali, aby se to zlepšilo? A musím říct, že mě teda jenom to řeknu, vytknu to přesně strašně mě rozčiluje, že jako to volání samotných jako Romů a Romek, že vůbec se dostaneme do téhle situace a že potom vlastně je nějak víc vyslyšen ten hlas těch neromů, jako by ten hlas těch Romů a Romek nebyl dostatečně silný, nebyl dostatečně respektovaný. Vlastně jako chápu, že bychom všichni vás měli podpořit a vlastně mi to přijde úplně zásadní, ale hrozně je mi nepříjemný to, že ta primární bazální rovnost a důstojné zacházení vlastně je takhle porušováno a nejsou si ty námitky i ze strany Romů a Romek. No, no je to přesně to, o čem jsem už hovorila, že pokud už ty vzájemné jako pozície, nebo to zase nechcem stavit jako do nějakého jako vzájemného boje, ale 
je to vlastně nerovnocené. To volanie občas Romů a Romek potom, aby se něco robilo s touto situací na hlavním nádraží. A i jako v mestách, které se velmi otvoreně některé stávají proti tomu, proti přijímání jako romských uprchlíků, tak je trošku mrzí, že je trošku vnímané jako hysterické. Že, že vlastně není brané vážně. A i když teda musím povedat, že jsem velmi rada i za jednání, které před několika dny proběhlo, jednání Rady vlády pro záležitosti romské menšiny s, s, s ministrami, mimo jiné i s ministrem vnitra Vítem Rakušanem, a kterého byla účastná i Klára Laurenčíková nově zvolená zmocněnkyně pro lidská práva. Tak já velmi doufám, že i právě toto jednání trošku posuně i samotné vnímaně, samozřejmě je velmi důležitá a primárně důležitá ta bezprostředná pomoc v teréně, ale zároveň i i to, jak se v tom veřejném prostoru jako hovorí o těch lidech, jak, jak jsou označovaní, jak jsou vnímaní, protože pokud my ich budeme označovat jako ekonomickí migranti, alebo lidé, kteří to, to teda musím upozornit například na rozhovor paní Drtinové v DVTV, která asi neumyslně ich označila jako lidí kočujících z místa na město, tak se nikam nepohneme. Prostě uh, i ta samotná mluva něco hovorí o tom, jak vnímáme některých lidí a jak jsou ty jednotlivé jako pozice nastavené. Přesně i ten uh, příběh toho jazyka, kdy vlastně se na to úplně jiným způsobem se hnedka začne ta debata rámovat. Já jsem na Pražském hlavním nádraží byla a uh, musím říct, že obdivuju každýho, kdo tam vlastně se trvává, pomáhá uh, Romům a kteří tam jsou nuceni vlastně přespávat čistě proto, že je nikde jinde nepřijali a vidět opravdu tříměsíční miminka na dekách jako na zemi je něco, co člověka absolutně jako deprimuje, deptá a je to prostě nedůstojný a zároveň vlastně poslouchat ty výmluvy, které se furt vážou k tomu, proč jim jako nemůžeme pomoct, jak kdyby to byla jejich vina. Úplně se zapomíná na celý aspekt, o kterém třeba důležitě mluví Jarka Balážová, když připomíná, že i Romové přece bojují ve válce proti Rusku, prostě, že jsou nasazení v ukrajinské armádě a tyto lidé prostě jejich třeba příbuzní prchají prostě před válkou. A myslím si, že je to opravdu velká výzva, ze kterou bude nutné co nejrychleji něco dělat a opravdu se zase ukazuje, že dokud máme pomáhat těm ideálním uprchlíkům, což jsou ty bílé maminky s dětmi, tak jsme schopni neuvěřitelných gest a neuvěřitelné reálné prostě realizované solidarity, ale jakmile se objeví trošku něco jiného, co, co vlastně nasedá na nějaké jako implicitní rasismus nebo systémový rasismus té české společnosti, tak se to kolečko zadrhne. No, no ono to docela pěkně obnažilo, tak uh, i ten uh, vztah jako české společnosti vůči Romům jako takový. Hmm. Jo, že uh, ten pro mě je absolutně jako nepochopitelný argument jako verejné bezpečnosti, ohrožení verejné bezpečnosti v momentě, kdy přijmeme jako romský uprchlíkou. Tak to znamená, že naše jako bezpečnost, protože v blízkosti je například základná škola, materská škola, mm. že je ohrožená. Já nevím, jak to mám vysvětlit svým děťom, jakože toto je pro mě úplně, já, já, já nevím vlastně, jak se s tím jako vyrovnat, protože já myslím, že ta, i ta solidarita mezi Romami vůči jiným Romům je silná. Takže Samozřejmě, že v každé zemi jsou nějaké specifika i u ukrajinských Romů, ale v momentě, kdy přicházejí jako romské rodiny na hlavní nádraží a je s nimi nějak zacházeno a kdy města odmítají čistě jako otvoreně na základě jako etnického, etnického klíče, klíče odmítat těchto lidí, tak já si zákonitě kladím otázku. A jak budem přijímaná já, když budem v podobné situaci, tak mám se jako báť, 
Nebo, nebo já prostě se nenabarvím jako na bílo, že jo. A mám ukazovat stále indexy, nebo jako co mám robiť, aby, aby má někdo jako přijímal jako uh, jakéhokoliv jiného člověka. No a zároveň vlastně i ty uh, ukrajinské, jako neromské rodiny a skupiny, tak já si myslím, že asi nemůžeme žít úplně v iluzi v tom, že všetky rodiny přicházejí sem z oblastí, které jsou nějakým způsobem jako ohrožené a je to, jako, je to v poriadku. Je to, a i toto je v poriadku. Ale i tu si musíme vlastně takto podobně vnímat právě i ty romské rodiny. A vůbec hmm. jako to dělení jako na romské, neromské je vlastně... No, dost zaražajúce. No, končíme vlastně tenhle díl tohohle podcastu hodně depresivně, takže já to možná ještě zkusím zvrátit a říct, že ty jsi velmi výraznou a inspirativní zástupkyní, nejenom romské menšiny, obecně patříš jako pro mě k nejvíc inspirativním lidem ve veřejném prostoru. Tvůj bratr Pavel Berky je velmi úspěšný módní návrhář a lidi ho pravděpodobně znají jako účastníka finálové trojky Masterchefa. Přijde mi strašně důležitý, když jsem se na Masterchefa koukala, tak to, jakým způsobem tam tahle věc v úvozovkách, tahle věc ve smyslu toho, že je tam romský účastník ještě gay, byla integrovaná jako absolutní samozřejmost. Jak jsi to vlastně vnímala ty? Protože ty jsi tam byla jednou hostkou, vlastně s Pavlem jste vařili. Ještě bych asi dodala, že jedním dílem dokonce byla téma romské kuchyně a v poslední sérii Masterchef a dokonce došlo k tomu, že účastníci té nové série vařili na svatbě Pavla a jeho partnera, což taky působilo jako něco, co vůbec není absolutně diskutabilní věc a byla jsem strašně ráda, že najednou máme obří show, na kterou se koukají miliony lidí, je strašně populární a uh, vidím Pavla Berkyho a jeho tvář na bageterii a všude je vlastně přítomný a ještě to je úplně gay a lidi, tak jak tohle vlastně na to působí, jako jsou tohle příklady, jak zvedat tyhle ty témata spojené jako s, s Romy a s romstvím v tom veřejném prostoru? No zcela jednoznačně. My právě Vždycky zaráža, když se někdo má pozve někam, jakože pojďme se bavit o Rome, nebo se vás pýta, jako, nebo je nazvaná přednáška o Romech. A toto jsou přesně jako ty, ty konkrétné oblasti. Mně přijde, že jsou ta cesta. Je tam, máme tu romskou literaturu, máme tu dějiny Romů. A, a, a máme tu právě i romského kuchára. Takže skrz ty jako konkrétné oblasti, Um, si myslím, že je, je cesta, jak uh, sa vzájemně jako trochu přiblížit a pochopit, že uh, jsme obyčejní lidé. Mně přijde jako dost bizarní, že vůbec jako musím také to uh, prohlášení vůbec jako do éteru takto uh, hovořit, že, že jsme normální lidé. No, ale myslím si, že právě přesně tyto jako konkrétné věci jsou uh, tím klíčem. Jak i některé jako témy trošku víc jako vyzdvihnout. Uh, A zároveň mi jako dát úplně ten normální háv, že mě to právě přišlo strašně sympaticky. Já si pamatuju, vždycky uvádím jako příklad, že když v Německu začali řešit prostě um, vzrůstající rasismus vůči tureckým přistěhovalcům druhé, třetí generaci, tak vymysleli, že jedna z hlavních postav budoucího seriálu Kobra 11, který se stal naprostým fenoménem, nejenom v německé popkultuře, bude prostě potomek tureckých přestěhovalců a Turek. A vlastně najednou ta jeho postava provedla všema těma 25 sériema nebo kolik jich bylo a vznikly i výzkumy, které dokazovaly, že vlastně takhle jako přirozená integrace a zastoupení té turecké menšiny vlastně v takhle úspěšném seriálu asi pomohla odbourat nějaké předsudky, protože se to vůbec neřešilo. Jo? Že vlastně v tom seriálu se to jakoby netematizuje, je to prostě člen společnosti a 
tak stejně jako jiná etnika, tak prostě má tady prostor, ale že vlastně to, že tam byl on pozitivní postava, hrdina, tak mělo i dobrou funkci dovnitř té turecké komunity, že se mohli třeba děti s ním nějak stotožnit, hráli se na něj, hráli se na toho Simíra, tak to mně přijde třeba super vlastně důležitý a furt čekám, že tohle někdo vlastně zvedne i v té české kultuře a dá ten prostor. No? Určitě, tak máme tu, že jo, Zdeňku, Zdeňka Godlu, který hrál v seriále Most, ale zároveň samozřejmě, že, že on uh, hrál Roma. Jo? A, a právě, co jsi zmiňala kovru 11, tak to je, to je role, kde on nehrál jako Turka. Turka ale, ale policajta. <laughs> a to si myslím, že je cesta, že Pavel Berky uh, nebyl master šéfu, protože je Rom, ale protože je variť. A a to, že tam bylo jako jeden díl věnovaný romské kultury, to je jedině dobré. A zjistili jsme, že jako společnost nevíme nic o romské kultury, o romské kuchyni. A, a jde se dělej. A, a Pavel zase musel ukázat něco, co dokáže. Stejně jako v každém dalším stejně díle. Jako v, přesně tak. A to je skvělé. Renato, já ti moc krát děkuji, že jsi udělala čas a přišla si za mnou do podcastu Kvóty. Opravdu ti moc krát děkuji. Děkuji ti za veškerou práci, kterou děláš, protože ji považuji za strašně důležitou, jak jsem říká, inspirativní. Popřeju ti hezký den. Díky a já těmi prajem pěkný den. A s posluchači a posluchačkami podcastu Kvóty se rozloučím. Poděkuji ještě studiu Mr. Vombat, který, se kterým spolupracujeme na vytváření všech našich podcastů, kterých má Alarm celou řadu. Děkuji ještě jednou. Mějte se hezky.